0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast, audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: Witam w kolejnym Tyflo Podcastie. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszej audycji chciałbym Wam zaprezentować kolejną ciekawą, przynajmniej według mnie, aplikację na urządzenia pracujące w systemie iOS, czyli iPhone i iPady. Program, którego działanie dziś zademonstruję, nazywa się LookTel Recognizer. Jest to amerykański produkt firmy NetWorks. Sama ta spółka NetWorks jest aktywna na wielu polach. Zajmują się głównie najróżniejszymi badaniami, które związane są z najnowocześniejszymi technologiami. Są one później wykorzystywane w przemyśle medycznym i rozrywkowym. Luktel jest jednym z ich projektów, który koncentruje się głównie na wykorzystaniu analizy obrazu. W projekcie Luktel powstały już dwie aplikacje: pierwsza to Luktel Money Reader, a druga to właśnie Luktel Recognizer. Pierwsza, jak oczywiście nie trudno zgadnąć, służy do rozpoznawania banknotów. Druga, którą zaraz zaprezentuję, służy generalnie do rozpoznawania wszystkiego, co tylko mamy ochotę rozpoznać. Brzmi to dziwnie? Spróbujcie sobie wyobrazić audioetykietownik dowolnej firmy, który nie potrzebuje żadnych etykiet. Na przykład taki Pen Friend bez nalepek z kodami. Tym właśnie jest LookTel Recognizer. Jak to działa? Działa bardzo prosto. Najpierw musimy zrobić sobie zdjęcie danego przedmiotu, który będziemy chcieli później zidentyfikować. Po zrobieniu tego zdjęcia nagrywamy naszym głosem etykietkę audio, czyli nazwę, czyli to co będzie nam oznajmiane. Następnie wystarczy tylko włączyć program i przejechać okiem kamery nad przedmiotem do zidentyfikowania. Jeśli obiekt zostanie rozpoznany, telefon odtworzy nam odpowiednią etykietkę głosową, czyli właśnie to, co wcześniej nagraliśmy. Brzmi prosto, prawda? Sprawdźmy zatem, czy to działa. Na początek rozpoznamy sobie karty. Karty już sobie wyjmiemy z etui kilka. Ja moje karty różne, ponieważ mam ich dość sporo, mam podpisane w brajlu, więc to akurat nie stanowi dla mnie większego problemu, ale na potrzeby naszego nagrania stworzyłem sobie kilka etykietek. W tym momencie używam do demonstracji iPhone'a 4s, ale bez problemu Działa program LookTel także na innych urządzeniach od iPhone'a 3GS w górę. Także na iPadzie 2, czy działa na iPodzie Touch tego nie wiem, nie mam niestety możliwości tego sprawdzić. Ikonka Recognizer na ekranie, wybieramy sobie ją. Uruchamia się program.
0: Na beta. Przycisk.
1: No, i tutaj patrzymy. Dowód osobisty. Mam nadzieję, że było słychać. Już bierzemy drugą kartę. Co my tu mamy? Karta ubezpieczeniowa. Proszę bardzo. Dowód osobisty. Jeszcze ponownie. Druga karta. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czy słyszeliście, obróciłem kartę na drugą stronę, ponieważ warto jest od czasu do czasu zrobić sobie etykietkę z dwóch miejsc, szczególnie z dwóch stron. Szczególnie jeśli wiemy, że informacja na jednej i drugiej stronie różni się, bo często może różnić się znacząco i tak jakbyśmy mieli problem z rozpoznaniem po jednej stronie, tak może się okazać, że rozpoznanie drugiej strony nie będzie stanowiło żadnego problemu. Jakie są zastosowania? Praktycznie roz- zastosowania tej aplikacji są najróżniejsze. Praktycznie ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. Ponieważ firma wypuściła produkt Luktel Money Reader, to ja stwierdziłem, że sprawdzę, czy da radę on rozpoznać banknoty, jeśli ja je sobie zaetykietuję. I w tym momencie mam tu jeden banknocik. 100 złotych. Bez problemu program sobie z tym radzi. Oczywiście najpierw musiałem zrobić sobie fotografię tego banknotu. 100 po to, aby nie było problemu. Jest to o tyle ciekawe, że możemy sfotografować sobie, czyli zaetykietować dowolne banknoty. Teraz mam tutaj inny banknot. Sprawdzimy, czy sobie Luktel poradzi. Fajne jest to, że mogę sobie ruszać telefonem nad banknotem. To nie jest tak, że ja go trzymam w jednym miejscu stabilnie. Ja przysuwam telefon, odsuwam od banknotu. W tym momencie sobie nie poradził z jedną stroną banknotu. Usłyszeliście? W tym momencie włączył sobie doświetlenie. I proszę bardzo, doszedł do wniosku, że jest za ciemno, doświetlił sobie obiekt i stwierdził, że pokazuje mu 20 euro, teraz powiedział Torch Off, wyłączył nam podświetlenie. Działa, naprawdę działa fajnie. Ja wykorzystywać będę ten program na pewno do takich rzeczy, o które często muszę prosić, żeby ktoś mi coś tam sprawdził. Mam taki problem na przykład z wizytówkami. Używam dwóch wizytówek i nigdy nie wiem, które są które. I mam problem, jak mam sobie przygotować wizytówki, jeśli mam je komuś wręczyć. Nigdy nie wiem, którą wizytówką się mam posłużyć, ponieważ zatrudniony wizytówka. jestem w dwóch instytucjach. W tym momencie dowiedziałem się, że to jest wizytówka jednej firmy. Teraz podświetlam, znaczy kieruję oko kamery na wizytówka fundacji. Drugą wizytówkę i w tym momencie otrzymuję informację, że była to wizytówka fundacji. Też nie wiem, czy zwróciliście uwagę. dostaliśmy informację, że została włączone doświetlenie, włączona lampa. Lampa się wyłączyła w momencie, gdy odsunąłem odsunąłem, oko kamery od wizytówki, od obiektu. Wiemy jak działa i to ja w takim razie teraz pokażę Wam, jak sobie tworzyć te etykietki. Może weźmiemy sobie kolejną kartę. W tym momencie jest to karta płatnicza akurat banku ING i jak tworzymy sobie etykietkę ponieważ data mamy w programie data. kilka przycisk. etykietek data. kilka przycisków ja o nich powiem za chwilkę i image dokładnie tak nazywa się przycisk capture, capture. image słyszymy włączył sobie doświetlenie czyli mamy dość ciemno w tym momencie w pokoju Ustawiam się nad tą kartą płatniczą i naciskam przycisk. Karta płatnicza ING. Otrzymałem informację z prośbą po zrobieniu fotografii o nagranie etykietki audio po odtworzeniu dźwięku. Na koniec, gdy wypowiedziałem kwestię, która mnie interesowała dostałem informację, że etykietka została zapisana. Sprawdźmy zatem, czy to działa. przycisk. W tym momencie widzę, że ma problem. Tej karty nie potrafi rozpoznać. W takim razie spróbujmy z drugiej strony. Zrobić sobie coś, co jest bardziej charakterystyczne. Mamy doświetlenie włączone. Karta płatnicza ING. Ok. Opis zapisany. Karta płatnicza ING. I w tym momencie mamy kartę rozpoznawaną. Karta płatnicza ING. Sprawdźmy, jak sobie poradzi, gdy damy mu jeszcze inne karty. Proszę bardzo, kolejna. Nawet nie patrzę, co to jest. Dowód osobisty. Dowód osobisty. Kolejna karta. Karta ubezpieczeniowa. I tą, którą etykietowaliśmy teraz. Karta płatnicza ING. Jak słyszymy, działa to całkiem fajnie. Jeszcze może kilka przykładów co tutaj możemy zrobić Czy co możemy zidentyfikować Ja tutaj sobie pozwoliłem na przykład takie produkty wziąć Mleko łaciate Mleko łaciate Jeśli proszę państwa mamy w lodówce ileś soków i tak dalej i tak dalej Produkty możemy sobie etykietować Jeśli mamy ulubione mleczko czy tam inny produkt, etykietujemy je, także później wybierając się do sklepu jakiegoś dyskontu czy innego sklepu samoobsługowego bez problemu zbliżając telefon do kartonu dowiemy się czy to jest taki czy inny produkt teraz mam tu jeszcze jedną rzecz czy ona zostanie rozpoznana zobaczymy O, ma problemy. Jogurt śliwkowy. Jogurt śliwkowy, proszę Państwa. Ja nie lubię jogurtów śliwkowych. Śliwki lubię tylko w naturze. Ale w tym momencie, bez problemu, mogę sobie wybrać spośród jogurtów, jaki kupuje moja małżonka. Taki, który mnie odpowiada, a a nie wybierać te jogurty na chybił trafił. Jeśli ktoś z Państwa ma dużą kolekcję płyt, może też zrobić sobie etykietki samych pudełek, samych okładek, tak żeby były to elementy łatwe do odnalezienia. Może jeszcze jedną płytę, No, ja sobie przygotowałem tutaj dwie. Nie ma z tym najmniejszego problemu, teoretycznie, bo muszę tutaj zaznaczyć, że w momencie, gdy tworzyłem etykietki, zwracać należy uwagę na to, Czy powierzchnia nie jest zbyt błyszcząca? Tu jest właśnie problem w przypadku pudełek, płyt kompaktowych. Najlepiej robić ich zdjęcia, ich etykietki tworzyć w takim świetle niezbyt jasnym. Żeby nic nam się od tego nie odbijało. Ale nie na tyle ciemnym, żeby nie włączało się podświetlenie. Bo w momencie gdy włączy się nam automatycznie podświetlenie no to znowu będziemy mieli refleksy i potem mogą być problemy przy rozpoznawaniu etykietek. Teraz chciałbym Państwu pokazać jeszcze jedną funkcję w programie. Mamy tutaj Start Barcode Scanning, czyli rozpocznij skanowanie kodów obrazkowych. Ta aplikacja także okay. posiada taką e, funkcję. I, I czy to działa? Czy my damy radę? Mm, rozpoznać sobie taki kod paskowy, bo to są te barkody. E, sprawdźmy. Mam tutaj jogurcik. Włączę sobie opcję. Skanowania. I teraz trzymam sobie. O! Obracałem właśnie. W tym momencie wytłumaczę co się stało trzymałem jogurt w dłoni i y, kierowałem oko kamery na jego boczną ściankę i trzymając go w dłoni obracałem go wzdłuż pionowej osi tak jak gdybym obracał wałek w dłoni no i w pewnym momencie y, oko kamery natrafiło na kod paskowy to piśnięcie to była sygnalizacja, że kot został szczytany, został porównany z bazą danych Jakąś tam jakąś tam bazą tego programu. No i niestety dostaliśmy informację, że tego kodu, tego produktu nie ma w bazie, ale program zaproponował nam wyszukanie w Google.
0: ukośnik krzyżytkoflasie Ja
1: Jakbyśmy chcieli, możemy sobie bacak. wyszukać mmm, danego ducham, produktu w Google. Ten jogurt akurat sprawdzałem wcześniej, jego nie ma, bacak. ale na przykład produkty TESCO w przeważającej mierze w większości znajdują się w internecie, ponieważ Tesco posiada bardzo fajną i rozbudowaną bazę swoich produktów, a także tych produktów, które po prostu sprzedaje. Okej, okay, ale my sobie wrócimy do programu. Press to go back to recognizer. Naciśnij, by wrócić do programu, do rozpoznawania.
0: Przycisk,
1: Zanim jeszcze wejdziemy do data, ustawień,
0: przycisk,
1: przejdźmy po kolei, idę od dołu w tym momencie. Tu mamy ten czytnik kodów paskowych. Mamy Capture Image, czyli tutaj tworzymy te etykietki nasze. Data. Data jest to po prostu baza. Baza naszych notatek. Klikam, wchodzimy w to.
0: data. I mamy
1: ruch. tutaj po prostu listę wszystkich
0: kre, 12 etykietek.
1: E, możemy kliknąć sobie przycisk e, description. description. Karta płatnicza I w tym momencie mamy jak gdyby odtworzoną notatkę. Co więcej klikając w datę możemy jak gdyby edytować przycisk. sobie tą etykietkę audio. T-tronie. Przycisk. T-tronie. Przycisk.
0: T-tronie. Tutaj
1: znowu T-tronie. sprawdzamy czy nam się to podoba. T-tronie. Nasze nagranie. Jeśli nam się nie podoba, to przycisk. poniżej mamy przycisk Rekord możemy sobie nagrać nową etykietkę. Na przykład, nie wiem, odwrócimy kolejność nagrania. ING, karta płatnicza. I została etykietka zapisana. Możemy sobie sprawdzić karta płatnicza. Także w tym momencie, gdy podświetlę kartę, gdy ją spróbuję rozpoznać, dostanę taki komunikat. Oczywiście możemy sobie usuwać tutaj też delete, opcję usunięcia naszej etykietki. Wróćmy sobie do głównego okna programu.
0: przecisk
1: I praktycznie pozostaje nam tylko jeden przycisk ustawienia. Wchodzimy w ustawienia. No i tutaj mamy informację ile mamy etykietek. 39 etykietek.
0: Wyłączone.
1: Mamy tutaj blokadę biblioteki, To akurat szczerze mówiąc nie mam pojęcia co to oznacza, wydaje mi się, że ta funkcja związana jest z bazą właśnie kodów paskowych. No mam to odblokowane, więc nie ma, nie ma problemu, mój telefon łączy się z bazą, aby właśnie weryfikować kody paskowe. No No i później mamy tutaj już tylko takie podstawowe rzeczy, rzeczy. rzeczy typu informacje i tak dalej, informacja o wersji. Jest program to, jest to bardzo prosty program, także nie powinien nikt mieć problemów z jego obsługą. W każdym razie jest on bardzo, bardzo funkcjonalny. Wydaje mi się, że tyle demonstracji wystarczy. Według mnie program jest naprawdę rewolucyjny i rewelacyjny. Podobne aplikacje oczywiście już powstawały wcześniej, ale ich działanie w niczym nie przypominało komfortu pracy z LookTel Recognizer. Tam przede wszystkim po zrobieniu fotografii trzeba było urządzenie trzymać zawsze w tej samej pozycji, Broń Boże, jakieś przechyły aparatu i tak dalej, i tak dalej. W przypadku tego programu należy stosować się do bardzo prostej zasady. Najlepiej produkt, jeśli robimy fotografię płaskiego produktu, aby leżał płasko na blacie. I wtedy trzymając telefon w dwóch dłoniach, najpierw kładziemy go na przedmiocie. Później oboma dłońmi unosimy go równolegle nad danym przedmiotem i wtedy wykonujemy jego zdjęcie w zależności od tego jak duży to jest przedmiot jeśli to jest przedmiot wielkości A4 to nawet do 25-30 cm unosimy telefon ale jeśli jest to mały przedmiot, niewielki w rodzaju wizytówki wystarczy dosłownie 5-6 cm unieść telefon nad blat i w tym momencie wykonać zdjęcie cała wizytówka czy karta płatnicza znajdzie się w tym momencie w kadrze Więc nie powinno z tym być większych problemów. Na koniec jeszcze kilka dodatkowych informacji. Cena tego programu w App Store wynosi 8 euro. Według mnie jest całkiem atrakcyjna. Nie zawahałem mi się wydać tych kilkudziesięciu złotych. Program jednak mógłby posiadać jeszcze kilka dodatkowych udogodnień. Wymienię tylko dwa, których najbardziej mi brakuje. Pierwsze to możliwość tekstowego opisywania utworzonych wcześniej i zapisanych w bazie nagrań. Obecnie możemy je tylko identyfikować poprzez odsłuchanie, a wiadomo, że o wiele szybciej i łatwiej byłoby nam przemieszczać się po naszych etykietkach gdybyśmy je mieli podpisane, byłoby to łatwiejsze, praktyczniejsze, łatwiej moglibyśmy je edytować i tak dalej i tak dalej. Drugi element, którego mi brak, to informacja o ułożeniu telefonu w poziomie, w pozycji horyzontalnej. Inne aplikacje, tak jak KNFB czy Text Scout, wykorzystują tę opcję z powodzeniem i jest ona naprawdę przydatna. Szczególnie, gdy właśnie fotografujemy płaskie obiekty. Mam jednak nadzieję, że te elementy zostaną dodane do projektu Looktel Recognizer. Projekt ten otrzymał parę naprawdę lukratywnych grantów w Stanach Zjednoczonych. Od różnych amerykańskich instytutów. Był także opisany w New York Timesie. Otrzymał także szereg różnych nagród na różnych takich tyflo, wystawach i imprezach. Mam więc nadzieję, że ciesząc się taką popularnością firma NANDWORKS będzie reagować na sugestie użytkowników i że te drobne w sumie dodatki czy poprawki czy uzupełnienie wprowadzi w kolejnych wersjach tej aplikacji. Na dziś już wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflopodcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony wwwpiotr jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
0: Był to Tyflo Podcast audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.